1: ребята. Сегодня мы с вами поговорим о честности. Это качество должно быть у нас, если мы говорим, что мы христиане. Саша, позвала Лариса, ты можешь мне помочь? А что ты хотела? Спросил брат. Понимаешь, Маша нашла кошелек, а в нем 120 долларов. И она оставила эти деньги себе. Я сказала ей, что это нехорошо, все равно, что воровство. А она мне говорит: что упала, то пропала. Говорит, что если бы не она подобрала этот кошелек, то это сделал бы кто-нибудь другой. Вот это то меня избивает с толку. Ведь Маша права кто-то обязательно подобрал бы этот кошелек, правда? Согласен с тобой, кто-то подобрал бы и в том, что Маша это сделала, нет ничего плохого. Но оставлять кошелек себе она не должна была. Ей нужно было попросить родителей, чтобы они могли отыскать владельца. А, А я об этом как-то не подумала призналась Лариса. Обязательно ей подскажу. Не прошло и двух дней, как Лариса вбежала в дом с радостным криком. Саша! Саша! Я здесь! Что у тебя там опять стряслось? отозвался Саша. Ларис, задыхаясь, ответила. Я поговорила с Машей, и мы вместе пошли к ее маме. Мы показали ей кошелек и спросили, нельзя ли как-то отыскать того человека, который потерял этот кошелек. Мама похвалила Машу и сказала, что если владелец кошелька не найдется, то Маша может оставить эти деньги себе. Представляешь, Маша была очень рада, что поступила честно. Да, ребята, мы всегда испытываем радость от того, когда поступаем правильно, так, как угодно Господу. Сегодня мы поговорим о том, как нам нужно относиться к вещам, которые принадлежат другим. Если я сейчас спрошу, кто из вас никогда не брал того, что не принадлежит вам? Возможно, некоторые из вас смогли бы честно сказать «я». Когда мы слышим слово «украл» или «вор», то представляем себе, как кто-то подкрадывается посреди ночи, ну, например, в чужой дом, чтобы ограбить его. Или какой-то мальчик за спиной продавца ворует печенье. Красть или воровать – это значит взять то, что принадлежит другому человеку. Господь Еще израильскому народу говорил «не кради». Но заповедь «не кради» означает гораздо более, чем просто взять что-то. Господь говорит и нам сегодня, чтобы мы были честными и трудолюбивыми. Смотрите, что написано в Библии. «Кто крал, впредь не кради» а лучше трудись, делая своими руками полезное. Это записано Ефесянам в 4 главе, 28 стихом. Вы же понимаете, ребята, что быть честным – это значит говорить правду и поступать по правде. Представляете, в школе во время контрольной вы списываете ответы у вашего соседа вместо того, чтобы дома хорошо подготовиться к экзаменам. Один мальчик так хотел получить хорошую оценку за контрольную работу, которая должна была быть на следующий день, что, дождавшись, когда учитель вышел из класса, он пробрался в класс, нашел вопросы контрольные, списал их и отправился домой. Он говорил сам себе – что поступает правильно, потому что собирался честно выучить ответы на вопросы. Но на самом деле он украл то, что принадлежало другому. Очень часто бывает и такое, когда люди не доплачивают кому-то за работу. Это тоже воровство. Петя в свободное время подрабатывал на мойке машин а его младший брат, Павлик, ему помогал. Один раз мальчики вместе заработали за день 50 долларов. Но Петя отдал брату только 10, думая, что ему и так хватит. Разделив заработок таким образом, Петя, конечно, обманул Павлика. Как бы украл его заработанные деньги – ведь они работали наравне, правда же? Ребята, а если, например, вы у кого-то взяли интересную книгу, почитать? Но прошло много времени, и вы думаете, что тот, у кого вы взяли эту книгу, наверное, уже забыл. И вы решили, что не стоит отдавать. Ну, и как это назвать? Конечно, воровство. Воровство. Помните, что говорит Библия. Кто крал впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное. Бог повелел человеку трудиться, Адаму было поручно ухаживать за садом, в котором Бог поселил его. Труд для человека это не наказание, а благословение. Ребята, Господь хочет, чтобы мы прославляли его своим трудом, работая так хорошо, как мы только можем, но не заниматься воровством. Только ленивые люди воруют. Смотрите, ребята, первым грехом, который совершили израильтяне, войдя в землю обетованную, было тоже воровство. Господь сказал, что отдает им город Иерихонт, Он позволил войти в этот город и взять его, но при этом Господь повелел израильтянам посвятить ему все, что они найдут в Иерихоне. Такое было Божие повеление. Ничего нельзя было брать себе. Вы помните, ребята, что произошло дальше? Среди израильтян оказался нечестный человек, вор, человек По имени Ахан взял себе красивую одежду, 200 сиклей серебра и золота. Он взял это все и спрятал у себя в шатре. Ахан присвоил себе то, что принадлежало Богу, и был за это наказан. Ахан и вся его семья погибли, умерли, потому что Он не послушался Господа и совершил воровство. Господь называет тех, кто ворует, неправедными людьми. И он говорит, что такие люди Царствие Божие не наследуют. Леня учился в шестом классе. Его родители – верующие. И сам он ходил в воскресную школу. У Лени был друг в школе – Равиль, но он был неверующий. Однажды Равиль сказал Леоне: "Пойдем, я что-то покажу тебе". Выбрав в конце коридора укромное местечко, друзья остановились. "Смотри", приподнял рукав Равиль. "Ого", воскликнул Леоня. "Это твои?". "Ага, родители подарили". На руке Равиля красовались новые блестящие часы. По кругу бегала секундная стрелка. А на циферблате золотыми буквами сияла салют. Так назывались часы. — Какие красивые! — выдохнул Леня. Он давно уже мечтал о часах и завидовал тем, у кого они были. Вечером, когда папа Лене пришел домой, Леня попросил: Папа, купи мне часы. Часы? Да, такие, как у Равиля, Салют! Оживился Леня. Да, это хорошие часы, заметил папа, а потом сказал: Сынок, я куплю тебе такие часы когда закончишь школу, – пообещал он. Понимаешь, родители у Равиля очень обеспеченные, а у нас большая семья, нам не так легко. Леня молчал. Он только подумал. Вау, как долго ждать! Целых два года! С этого дня Леня потерял покой. Он только и думал о часах. Через несколько дней Лёня заметил, что Равиль стал ложить часы в карман. У Лёни в голове мелькнула мысль. «А что, если я возьму их себе? От этого ему аж стало жарко!» «Это же воровство!» – промелькнула мысль. Его сердце вздрогнуло, но он... Постарался оправдаться. У Равиля родители богатые. Они ему новые купят. На большой перемене Леня задержался в полупустом классе. Его как магнитом тянуло к вешалке, где висела синяя куртка Равиля. Сделав вид, что хочет что-то взять в своем плаще, Леня опустил руку в карман синей куртки. Страх пробежал по всему его телу. Еще мгновение, и часы оказались в кармане у Лени. На Леню никто не обратил внимания. Но украденные часы оттягивали карман, как пудовая киря. Обжигали грудь и, казалось, кричали, ⁇ Ты вор, ты ⁇ «Вор! Ты вор!» Но он пытался успокоить себя. У Равиля папа в магазине работает. Он ему еще купит. А я ведь не хочу ждать так долго, целых два года. Его сознание твердило. «Бог все видит. Ты сделал большой грех». Но он успокаивал себя. Ничего, никто об этом не узнает. Скоро все забудется. И Равилю купят новые часы. После школы Равиль искал свои часы, но не мог найти. Думал, что потерял. Искать часы ему даже помогал Леня. А голос Божий твердил. Признайся, признайся. Нет, ни в коем случае. Это будет такой позор. Распрощавшись с другом, Леня свернул на свою улицу, и чем ближе он подходил к дому, тем тяжелее становилось на сердце. А что, если родители догадаются, что я их украл? Леня совсем не ощущал радости от того, что у него теперь есть часы. «Окей, скажу, что нашел». Ему пришла ужасная мысль. Леня присел и резкими движениями стал тереть корпус часов об асфальт. Совсем новые часы теперь не были похожи на новые. На стекле появились царапины. Вытащив ремешок, Леня швырнул его в кусты и подумал, теперь и сам Равиль не узнает их. А я всем расскажу, что нашел эти часы. И Равилю тоже. Хотя эти часы стали совсем некрасивые. Прошло несколько лет. Леня вырос. Он был христианином, но грех в его сердце мучил его. Он не мог свидетельствовать Равилю о Боге. Совесть обличала его. Леня знал, что освободиться от мук и угрызения совести можно только одним путем. Он должен признаться и возместить ущерб Равилю, но было страшно стыдно. Леня еще раньше просил у Бога прощения за это и успокаивал себя тем, что Бог же простил. Но, ребята, грех этот он не открыл, и все годы его мучила совесть. Она ему подсказывала «Признайся, признайся». Это говорил сам Бог ему, и тогда только ты будешь свободен. Этот грех просто истерзал Леню, и он понял, что может так погибнуть. Он решил, нет, пусть будет стыдно и горько, но мне нужно освободиться. И Леня покорился Божьему зову. В один субботний день он пошел к Равилю и сказал. «Равиль, помнишь, как в шестом классе мы учились, и ты потерял часы?» «Ну, знаешь, ты их не потерял. Я их украл. Виноват. Прости, пожалуйста. «Вот, купи себе новые, какие понравятся», — сказал Леня пододвинул деньги на край стола. Равиль был сначала очень удивлен, но потом простил ему. «Спасибо», — сказал Леня. «Знаешь, этот грех мучил меня все эти годы. Время не освобождает от греха, освобождает только признание в грехе и кровь Иисуса Христа, Равиль, Мне хочется, чтобы и ты испытал, что такое настоящая свобода, свобода от греха и тяжести вины. Я хочу подарить тебе Библию. На, возьми ее. Эта книга открыла мне глаза и помогла прийти к Богу. Ребята, вот видите, как это ужасно, когда человек что-то делает нечестно, ворует. Он не может найти себе покоя. И то, что он украл, не приносит ему никакой радости, потому что это грех. Хотя вначале ему сильно хочется иметь это. Господь говорит, не обманывайтесь. Воры Царство Божие не наследуют. Как это важно, ребята! поступать честно во всем, особенно если мы говорим, что мы верующие. Давайте будем светом среди людей, с которыми мы живем, общаемся, чтобы через наши плохие поступки не оттолкнуть людей от Бога, ведь они знают, что мы верующие. Да благословит нас Господь!
0: Mm-hmm. Христос наш, дверь спасения, води в нее скорей, За ней источник жизни, Живительный ручей. Там пажите благие, Коварных нет сердец, Там ждет тебя Спаситель И золотой венец. Христос наш, дверь спасения, Дверь истины святой, Спеши туда скорее, Там радость и покой. И счастье неземное в владениях Отца Живут там Божьи люди во веки без конца. радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org До новых встреч в эфире!